0: Dios le bendiga a todos. Qué bueno. Y la muerte es una zorra malvada. Eh, si lo admitimos, o sea, si somos totalmente honestos, todos hemos sido afectados por la muerte, ¿sí o no? No. Bueno, qué bueno. Eh, la muerte se ha llevado gente que amamos mucho. Amén. Y que y todavía por más, eh, por más que nosotros sabemos que, que tenemos cierta esperanza, la muerte sigue afectándonos profundamente. Pero hoy celebramos que el Señor resucitó. ¡Amén! ¡Pero aplaudan fuerte! Hoy debe haber un ambiente de celebración. ¿Por qué? Eh, y yo, quizá ustedes se ofendieron porque dije que la muerte es una zorra malvada, pero la muerte es una zorra malvada y... Eh, ustedes quizás no lo quieran decir así Yo sí me, me atrevo de alguna forma a, a decirlo y, y la resurrección hace que nosotros veamos la vida de otra manera Yo esta semana estaba viendo, eh, antes estaba en la película de Jesús Y Anos Dominos, que era lo de los apóstoles, el hecho de los apóstoles, etc. Eh, mi nombre es Fausto Liriano, by the way y, yo recuerdo que era todo tan cercano a la Biblia, cambiaban una que otra cosa, pero esta semana mientras estaba viendo quién mató a Jesús, la gente llega a la tumba y encuentra la tumba vacía y dice, no hay ángeles, no hay truenos, no hay guardia que se desmayaron, y de repente Pedro está pescando, ellos han vuelto a, a su oficio de alguna u otra manera, de, de, de pescadores, y, y Pedro está solo, en el bote de alguna otra manera el, el, el director y el autor de, de esta serie que dieron por The History Channel estaban tratando de narrar eh, Juan capítulo 21 que es uno de los encuentros finales de Pedro, Juan y algunos de los discípulos con, con el Señor y Pedro tira la red de un lado se llena de peces yo estoy esperando que Jesús esté en la orilla Cocinando los peces y el pan casero Y diciéndole, ¡guay, venga, vamos a desayunar Pero lo que pasa es como que Pedro dice Wow, si esto pasó, no hay Jesús en la orilla Tampoco han visto a Jesús en ningún momento Jesús resucitó Sutilmente Lo que nos están metiendo en la cabeza es Que la resurrección de Cristo fue una ilusión y, y yo creo que nosotros no podemos caer tan fácil en esa trampa, yo creo, como creo que la crucifixión fue un evento histórico, Jesús fue una persona histórica que caminó sobre la tierra, no alguien que se lo inventaron, hay récords fuera de la Biblia y fuera de la gente que es creyente acerca de Jesús, yo creo que la resurrección es un evento eh, histórico, Mucha gente lo vieron durante un periodo de 40 días. Primero dice Pablo que se aparecieron hasta 500 y algunos de esos todavía vivían en el tiempo en que él escribía a los corintios. Eso está en primera de corintios capítulo 15. Y, y de hecho los cristianos al principio defendían también el asunto de la resurrección porque si no hay resurrección, yo lo. You only live once. Comamos y bebamos que mañana moriremos Vámonos de aquí Si no hay resurrección Jesús fue otra persona más Que los romanos mataron Pero si sí hay resurrección Y eso cambia totalmente nuestra vida Por lo menos para aquellos que creen Que Jesús se levantó de los muertos Amén Dar un aplauso fuerte al Señor Y yo creo que no hay un capítulo en la Biblia que narre mejor los eventos de, de estos días que Isaías capítulo 53 Y si pueden ser tan amables y ir a sus Biblias en este capítulo solamente tiene 12 versículos Vamos a leerlo completo, bienvenidos si estás aquí eh, por primera vez Isaías capítulo 53, felicidades a los que se fueron de Semana Santa y regresaron ayer para estar celebrando con nosotros hoy Amén lo tienen, Isaías capítulo 53, está justo en el medio de la Biblia, 585 para los que no buscan tan rápido en la Biblia, en la Biblia verde, Isaías capítulo 53, lo tienen, ya, perfecto, dice así, Isaías hablando, ¿Quién ha creído nuestro mensaje, a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Y si van, dándose, si van leyendo cuidadosamente, esto es una descripción de Jesús eh, y su vida, Jesús era un hombre ordinario. No había nada que pudiesen ver en Jesús que dijeran, "Jesús no estaba bueno, Jesús no era ro no estaba roca, Jesús no vestía la última moda." Cuando la gente veía a Jesús y se encontraba con él decía, "Ah, él." Full, esa es la reacción que vemos en la Biblia. No hay que, oh, "Jesús, wow, qué ah, pero me encuentro una que otra gente sí, pero la mayoría de gente veía a Jesús y decía, "Pero ese no es el hijo de José y de María." Ese no fue el que arregló la puerta de mi casa Era sumamente urinario como raíz de tierra seca Fue despreciado y rechazado Verso 3 Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda Y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó Sin embargo Fueron nuestras debilidades Las que él cargó Fueron nuestros dolores Los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y aplastado por nuestros pecados, el autor no está diciendo, cuando lo vimos ahí pensamos, Él se lo merece, pero la realidad es que quien merecía estar ahí, Éramos nosotros fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiésemos ser sanados La reina Valera dice y por sus llagas fuimos curados todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo una sola palabra. Como un cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo. Y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Cuando leemos a Isaías, es sorprendente que este hombre esté escribiendo 500 años antes de que estos eventos pasasen. Isaías no lo está viendo en el momento en que está pasando, sino que lo está viendo 500 y pico años antes. Sorprendente, ¿eh? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Para que tenga una imagen, piensen 10 segundos si pueden. Todos los pecados que ustedes han cometido Desde que tuvieron conciencia hasta ahora De las generaciones anteriores De las generaciones en el momento en que Jesús está siendo, está siendo crucificado De las generaciones del futuro, nosotros Todo eso sobre Él No nos debe sorprender Que dijo Padre ¿Por qué me has desamparado? Yo le rendiré honores De un soldado victorioso Porque se expuso a la muerte fue encontrado entre los reverdes, caldó con el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores, todo el mundo piensa que los líderes religiosos son iguales, pero no, no es así, de hecho Moisés vivió 120 años, 40 años como príncipe en Egipto, 40 años eh, como... Eh, exiliado cuidando ovejas y 40 años bregando con el pueblo de Israel, yo me hubiese muerto de un infarto pero él pudo eh, y dice que cuando Moisés murió, ahí todos somos adultos aquí verdad, cuando Moisés murió todavía tenía fuerza y literalmente dice la Biblia que no había perdido su capacidad sexual tomen nota, lo dice la Biblia, Confucio Duró 80 años, de hecho el tipo eh, tenía buena salud hasta el día en que, en que murió. Mahoma, el hombre lleno de controversia, murió a los 63 años en brazos de una de sus esposas en Suarén. Y a los 63 tú no puedes bregar con tantas eh, mujeres, no debe de sorprendernos que, que murió. Sin embargo, Jesús muere joven, después de tres años... De ministerio. Si ustedes se ponen a contar, Moisés 40 años de ministerio. Confucio no sé cuánto tiempo eh, como líder. Mahoma, casi 40 años. Solo tres años. Y, y murió. Y no de un ataque al corazón, no de un accidente no entre las mujeres de Suarén, de hecho, no creo que Jesús haya tenido esposa, sino en la peor tortura que jamás, una de las peores torturas que jamás haya visto el planeta Tierra. Lo que tengo usando sus celulares, por favor, gracias. Perfecto. La cruz y yo no me voy a detener en cuán profundo era la tortura de la cruz pueden googlearlo pueden verlo hay reportes médicos de todo lo que una persona sufría la, a la persona en la cruz se le explotaba el corazón literalmente estaba cargando todo su peso sobre sus dos eh, brazos hacia hacia adelante literalmente ¡puff! explotaba absolutamente todo en, en él. y Jesús nos deja dos cosas que es la que yo quiero meditar en el día de hoy Jesús nos deja una cruz vacía y Jesús nos deja un sepulcro vacío lo repito otra vez una cruz y un sepulcro vacío ninguna de las dos cosas bueno alguien pasó por ahí pero en ninguna de las dos cosas permaneció a diferencia de cualquier líder religioso que podemos decir ahí está tumba eh, y qué significa eso para nosotros? ¿Cuál es el significado de la cruz vacía? ¿Cuál es el significado del de sepulcro vacío? Si, me, si miramos cuidadosamente, estas dos cosas nos dan una pista de lo que fue el mensaje completo de Jesús desde el principio hasta el fin. La cruz, una de las cosas que Jesús usualmente decía, eres, debes de morir, entregar tu vida, renunciar a ella, es algo que todavía los cristianos no sabemos hacer bien, todavía nosotros negociamos entre esto te lo entrego y esto eh, me quedo todavía la gente racionaliza qué cosas puede vivir como creyente y qué cosas no puede eh, no puede vivir todavía la gente negocia con Dios yo dejo que el Espíritu Santo me cambie esto hermano pero debería, el Espíritu Santo debió de hablarle hace años no te preocupes todavía él está trabajando eh, eh, conmigo y entregar la vida renunciar a ella no es una renuncia a toda la vida tenemos que estar Conscientes de eso Cuando cuando pensamos en entregar la vida Y, y de hecho es lo que muchas personas No quieren, eh, piensan eh, Con mayor profundidad Cuando quieren acercarse al Señor Cuando pensamos en entregar la vida eh, Pensamos en que El Señor nos va a arrojar A una vida de completo aburrimiento Y va a eliminar De nuestra vida todo Mira esto le gusta a Fausto Con esto que él goza, sácalo Ah, Edra le gusta ver películas Quítalo Ay, ¿fulanita le gusta ir al salón? Arrátrala, no se dé risa. A este le gusta el bigote, quítalo, afeítese Es lo que es lo que de alguna u otra forma pensamos. De hecho, todavía cristianos piensan así. El otro día yo me dejé un candado para ver si me veía un poquito más viejo, porque parezco de 25 y alguna personas no creen que soy un pastor. Y alguien me dijo, Pastor, parece un criminal. Y yo le dije, en serio, sí, además los hombres de Dios no deben usar eso. Dios prohíbe que los hombres de Dios se dejen barba o bigote ¿Eh? Eso está en Jericó 3.15 En una Biblia que se inventó Hemingway eh, O algo así No es renunciar a toda tu vida y volverte un paria Es renunciar a lo que más adoras Porque lo que más adora en tu vida es Dios para ti y Dios no comparte su lugar con nadie. Poca gente sabe que El Señor de los Anillos fue un libro escrito en una competencia entre G.R. Tolkien y C.S. Lewis. A ver quién hacía una ficción que de alguna otra manera pudiese narrar el mensaje del bíblico o del evangelio eh, sin que tuviese eh, lenguaje o alargón bíblico. Una forma de de evangelizar poca gente lo sabe y cuando la gente lee Narnia y lo compara con la Biblia puede ser que bien el Señor los Anillos un poquito más difícil hay una escena en el en las dos torres donde los dos brujos están peleando los dos magos están peleando sobre sobre una torre y Sauron qué sé yo le dice al otro el anillo va a ser mío y uno y el otro el blanco le dice cómo que se llama Gandalf le dice Solamente hay un Señor de los anillos y no comparte su poder con nadie, es el único vestigio que Peter Jackson deja de lo que podría ser del libro como algo que pudiese uf, evangelizar, el anillo representa todo lo que el ser humano codicia y el deseo del ser humano de querer ser como Dios, pero hay solo un Señor de los anillos, Dios no comparte el lugar de tu corazón con nadie. Y obviamente cuando el Señor dice quiero que me entregues tu vida Es eso que si te lo quitan tu piso se mueve Es eso que si te lo quitan tú no lloras un día, dos días Sino que tú caes en depresión, sino que tú te desesperas Eso es tu Dios De hecho en algunos de los discipulados hemos estado hablando de, de eso durante, durante estas semanas Dios no comparte el espacio de tu corazón con nadie ni con nada, y eso puede ser una persona, puede ser un estilo de vestir, puede ser un peinado, puede ser el salón, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, puede ser fama, puede ser el deseo de comprar constantemente, puede ser un vicio. En cada persona, de alguna otra manera, eh, varía toda tu vida. No es toda tu vida sino lo que más aprecia Y lo que de alguna otra forma se convierte en tu Dios Pablo lo pone de esta manera En Filipenses capítulo 3 versículo 7 al 9 Dice antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor de Debido a lo que Cristo ha hecho ¿Qué Cristo hizo? Díganlo murió en la cruz y resucitó así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi señor por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con él ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley para Pablo era tener la razón en asuntos religiosos y ser un experto en la ley la ley era su Dios. Él pensaba que él estaba siguiendo a Dios con la ley. Miren qué loco, la religión puede ser un Dios. Y él decía, todo lo que yo aprendí, ¿qué él aprendió? A ser un maestro de la ley. Yo lo tengo por basura. Y ustedes, los que han estado aquí antes, saben cuál es esa palabra que no voy a decir. A fin de ganar a Cristo. ¿Pero qué él hace? Él compara... Lo que Él tiene y lo que Él está viviendo. ¿Con quién? Con el infinito valor de conocer a Cristo. Si hay algo que no estamos dejando y si hay algo que no estamos en nuestro corazón, no lo estamos comparando con Cristo y todavía no entendemos cuál es el infinito valor de conocer a Cristo. ¿Ustedes han mirado al cielo? ¿Y han visto alguna estrella? ¿Quiénes alzan la vista los... Y ven las estrellas. Una estrella se ve chiquita de aquí, ¿verdad? ¡Pup! Imagínate que esa estrella es lo que tú vives aquí en la tierra. Todo lo demás es toda la eternidad. Lo que tú valoras en tu corazón solamente te va a servir para valorar aquí en la tierra. Luego es totalmente inservible, basura cósmica. Gálatas capítulo 1 versículo capítulo 2 versículo 19 dice pues cuando intenté obedecer la ley la ley misma me condenó así que morí a la ley es decir dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a, a fin de vivir para Dios, él no vivía para Dios, él vivía para la ley así como mucha gente no vive para Dios vive por la religión y constantemente se siente culpable y constantemente siente miedo no puede vestirse de una manera porque el hermano fulanito lo puede ver. Hay cosas que no puede tomar porque el hermano fulanito puede verlo. Hay cosas que no puede hacer porque el ojo milagroso de cierta persona puede estarlo mirando en cierto momento específico. No ha muerto a eso. Ama más la religión que a Dios. Dios nos da libertad. ¿Cuánto dicen amén? amén. Eso, estamos aquí. Para Pablo era la ley, para ti qué es. ¿Qué es? Y yo sé que tú lo sabes Que Dios te ha dicho Give it to me baby Y tú dices Ay Ñe, Ñe. <risa> Mañana después Ahora no estoy listo No estoy preparado Es un proceso Y es un proceso Pero ¿Qué es? Porque si tú sabes lo que es Lo que tú deberías empezar a hacer ahora Es compararlo con el infinito valor De conocer a Cristo Es compararlo con lo que significa vivir eh, Eternamente Y esta entrega, esta muerte No es autoflagelación ni autosufrimiento Por mucho tiempo la gente ha usado Hasta el día de hoy golpearse En Filipinas donde vive mi hermano Se crucifican en Semana Santa un grupo de hombres se crucifican literalmente no se amarran se clavan eh, hay gente del Opus Dei que es, usan alambre de púa aquí en la pierna un artefacto Uf. ellos entienden que todavía deben si tú crees que causarte autosufrimiento te va a acercar a Dios tú no entendiste que Jesús lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario el Señor no quiere que vivamos Uf. 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 Quiere, quiere que entendamos que Él lo hizo todo por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer es someternos, que es lo que no le gusta al ser humano, pero no someternos ante cualquier cosa, no someternos ante el pastor como mucha gente eh, piensa, no someternos bajo ciertos regímenes religiosos, es someternos bajo la poderosa mano, Dios quienes no han experimentado esto no saben la satisfacción que se experimenta cuando tú te sometes a Dios y Dios te entrega las cosas que tú antes súper adorabas y ahora tú la amas como tú deberías amarlo y que nos enseña la, lo primero que nos enseña la cruz es que nosotros debemos entregar nuestra vida ¿Qué es nuestra vida eso eso que tú no lo darías por absolutamente nada y que está ocupando el lugar de Dios en, en tu corazón. Pero ¿qué nos enseña la tumba vacía? La segunda parte del mensaje de Jesucristo, y si leemos el, mensaje, el, el libro de Juan, lo, lo, lo vemos constantemente, es que Jesús nos ofrece vida eterna. ¿Qué significa, ¿Qué significa esto? Y para ofrecernos obviamente vida eterna, tiene que resucitar. Un muerto no puede ofrecernos vida. Una persona que se murió y no ha vuelto de la, de la muerte no puede decir, no, porque yo vivo, ustedes van a seguir viviendo. Y ese es el valor supremo que tiene la resurrección. Jesucristo resucitó y entonces sí puede prometernos vida. ¿Qué significa vida eterna? No es solamente vida prolongada, sino que es calidad de vida. Es vida abundante. Gracias, hermana Ocha. Vida abundante. Por eso la vida eterna comienza en el momento en que tú tienes tu primer contacto con Dios, no empieza después, y en el momento que tú tienes tu primer contacto con Dios, tú tienes que empezar a pensar como alguien que es eh, eterno, en palabras de Jesús qué es la vida eterna, Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, vida eterna es conocimiento de Dios, cuando yo leí ese pasaje así yo dije cómo vida eterna puede ser conocimiento de, de Dios de alguna otra manera y recordé Mateo capítulo 6 y dice señores no se preocupen por la comida no se preocupen por el, por el vestido que comerán que tendrán mañana cada día trae su afán de esas cosas se preocupan los paganos es decir la gente que no conocen a Dios ustedes conocen a Dios y la forma en que Él trabaja. Conocer a Dios es tranquilidad, es paz. Cuando uno conoce a Dios, a pesar de que las circunstancias externas de uno se están eh, revoloteando, Dios sigue dando paz. ¿Están aquí? Cool. Y algo pasa contigo cuando tú conoces, conoces a Dios. No es saber de Dios. No es creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Es conocer a Dios. Son niveles mucho más profundos. Conocer es saber cómo Dios trabaja. Saber cómo Dios trabaja nos da tranquilidad. ¿Cuánto dicen amén? amén. Full. Y nos seguimos eh, moviendo. Y aquí yo, yo, yo pienso en... en en Pedro, en otro pasaje, no en el último pasaje que leímos de, de, que, que, que daban como ejemplo en esta película, en Juan capítulo 21. Sino cuando él está siendo llamado, Jesús se sube en la barca, la gente lo está presionando. Y Pedro se mueve hacia, hacia mucho más hacia el fondo del, del lago, hacia el medio del lago. Y Jesucristo le dice: Echa la red de este lado. Y Pedro le dice: Hemos estado pescando toda la noche y no hemos conseguido nada. Pero en tu palabra. Echaré la red ¿Qué él está diciendo? Si tú me lo dices Aunque todo me dé evidencia De que no es así Y yo soy un pescador experimentado ¿Y quién eres tú? Ah, tú eres el hijo del Dios viviente Yo voy a echar en tu palabra Mi red Puede ser que haya cosas en tu vida Que todavía no estén funcionando Puede ser cosas en tu vida Que todavía no den resultado Cuando Jesús te dice Tíralo de ese lado eh, Hazlo Juan capítulo 6, versículo 27 al 29, no se preocupen tanto por las cosas que se echan al perder, tal como la comida, pongan su energía en buscar la vida eterna, que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación, Jesús le dijo, la única obra que Dios quiere que hagan, es que crean que Él los ha enviado, y como Jesús resucitó, tenemos una prueba de que hay una vida diferente la resurrección empieza en el momento en que nosotros conocemos a Dios lo repito la resurrección empieza en el momento en que nosotros conocemos a Dios el antiguo testamento lo apoya o sea capítulo 2 versículos 1 al 3 dice vengan volvamos nuestros ojos al Señor ciertamente él nos hirió pero nos sanará nos hirió pero vendará nuestras heridas después de dos días nos dará vida y al tercer día nos resucitará se le parece algo para que vivamos en su presencia, entonces conoceremos al Señor y más y más lo iremos conociendo Vendrá a nuestro encuentro como la luz del alba, como vienen a la tierra las lluvias tempranas También las lluvias tardías, el Nuevo Testamento lo apoya, Efesios capítulo 2 versículo 3 al 6 Dice entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana Y hacíamos lo que nuestra naturaleza Y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer Éramos por naturaleza objetos de ira Como los demás Pero Dios cuya misericordia Es abundante Por el gran amor con que nos amó Nos dio vida junto con Cristo Aun cuando estábamos muertos En nuestros pecados La gracia de Dios los ha salvado Y también junto con Él nos ¿Qué dice nos Y así mismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales el lenguaje de Pablo no es futuro él no dice en algún momento Dios lo va a sentar a ustedes al lado de Jesús en los lugares celestiales un día el Señor lo va a resucitar el lenguaje de Pablo es presente y él dice ustedes han sido resucitados con Cristo y están sentados a la derecha de Dios la resurrección es algo que le pasa a mi cuerpo. Y como es algo que le pasa a mi cuerpo, yo no solamente tengo cuidado de mi alma y de mi espíritu. Yo tengo cuidado de cómo yo uso mi cuerpo. Que es lo que muchos cristianos todavía no entienden. Porque creemos que lo único que le interesa a Dios es el contenido de esta carne lo que en los ambientes pentecostales llamábamos la chuleta y el pellejo pero Dios te quiere completo y cuando estés con Él eternamente no va a ser una ánima, alma espíritu flotante uh, sino que vas a ser tú en espíritu alma y cuerpo obviamente otra clase de cuerpo la clase de cuerpo que deberíamos de tener si la corrupción no hubiese entrado al mundo si pensamos bien en la resurrección si lo pensamos bien no hay forma de que como creyentes nosotros no tengamos esperanza Si pensamos bien en lo que Cristo hizo y en lo que le pasó a Él, no hay forma de que nosotros no experimentemos gozo constante. Y si hay algo que nosotros deberíamos de hacer hoy, ahora, desde ahora y desde hoy, es empezar a pensar como personas que ya han resucitado con Cristo y que están a la derecha de Dios. Si tú estás a la derecha de Dios, las cosas que tú haces en oculto ¿las harías... Lo que usualmente piensas, esos pensamientos malvados por lo que tú a veces te dice, no piense eso, ¿lo pensarías? Esa palabra chula que tú dices para que te presten atención, ¿la dirías? Esos pensamiento de mujeres que no son tu esposa con la que te quieres acostar, ¿los pensarías? Eso pensamiento de ese muchacho que es tu novio y con quien te quieres acostar, ¿lo pensarías? Esa sustancia que penetra en tu cuerpo, ¿la penetrarías? Oh, sí. Al <risa> <risa> que le sirve el sombrero que se lo ponga, hermano. ¿Te sentiste culpable? Me vamos a orar por ti. Y por último, esta frase. El punto de la resurrección, esta frase, y luego quiero que hagamos una dinámica. El punto de la resurrección es que la vida corporal presente tiene valor, lo que haces con tu cuerpo en el presente importa porque Dios tiene un gran futuro guardado para ti, no es imposible pensar en el futuro que Dios tiene para nosotros, porque nosotros pensamos en otros futuros y nos imaginamos un montón de probabilidades, quien está estudiando en la universidad se imagina como profesional y cuando deja de imaginarse como profesional deja de pensar sentir satisfacción por lo que está haciendo sea lo que sea que tú, te va, que tú vayas a hacer Y sea cual sea la meta en tu vida Tú te imaginas ahí Deberíamos de empezar a pensar En el futuro que Dios tiene guardado para nosotros Lo que haces en el presente Cuando haces arte Predicas Escribes un poema Como todos ustedes hacen Yo lo he visto en Facebook Compras pollo coces, Horas Enseñas Construyes hospitales Haces cisternas Trabajas por la justicia Te preocupas por el necesitado Amas a tu prójimo como a ti mismo No son simples actividades Para hacer la vida más llevadera Hasta que estemos con Dios estas cosas son parte de lo que llamamos Construir el reino de Dios Cuando te entiendes como resucitado Lo que haces es que entiendes Que todo lo que tú hagas con tu cuerpo Va a ayudar a construir el reino de Dios Pero para resucitar tenemos que Morir, sí o no Y, y yo quiero que hagamos algo hoy Jesús siempre comparó la vida eterna con agua Con pan Con luz y, y yo creo que no hay luz En nosotros hasta que de alguna u otra manera Nosotros dejemos a los pies De la cruz Lo que todavía está ocupando El lugar de Dios en nuestros corazones Están conmigo y yo quiero que hagamos algo en orden. Primero, las mujeres, porque somos amables. Usted va a agarrar un bombillo de esta canasta. Lo primero que ustedes van a hacer, un minuto, van a pensar: ¿qué es eso que está ocupando el lugar de Dios? ¿Qué es eso que yo tengo que someter desde ahora para vivir como una persona que ha auténticamente resucitado? y yo sé que esto es una simple actividad chula que hacemos por resurrección pero yo quiero que tú te tomes en serio la oración que vamos a hacer mientras tú pones, mientras tú haces esto y pones el bombillo en la cruz y si no saben rocar un bombillo pide ayuda y es que ores y digas Señor yo quiero ser luz y yo quiero dejar esto a los pies de la cruz amén Así que vamos a tener un minuto antes de tomar los bombillos, yo le voy a dar eh, señas. Inclina tu rostro donde estés. Y piensa, ¿qué hay? ¿Qué tengo en mi corazón que todavía está ocupando el lugar de Dios? Puede ser algo abstracto, subjetivo, como, la, como el orgullo, como el egoísmo. Pero puede ser algo profundo y, y tangible, como posesiones, como el dinero, como gente. Puede ser algo subjetivo, abstracto, como tener la razón todo el tiempo o tener mucha información. Puede ser algo tangible, como tu tiempo, tu trabajo. ¿Qué hay que tú tienes que entregarle al Señor? ¿Qué hay que es a lo que tú tienes que morir en el día de hoy? Y te voy a pedir que antes de que, de que vengan y tomen su bombillo y lo pongan ahí, piensen en, en qué, puede ser, qué puede ser eso. Este es tu tiempo con Dios.